0: Longitude 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour. Ces temps troublés suite à la crise du coronavirus montrent des troubles particuliers en matière de respect du droit de l'environnement et de celui des océans. Des troubles car on a du mal à s'y retrouver entre les discours, l'application du droit existant mis en place en matière d'environnement et puis ce que nous ferons post-Covid suite à ces changements tant réclamés mais qui risquent de faire Cheat, si nous, citoyens, ne nous mettons pas à les réclamer fortement à nos élus. Voyons quelques exemples de nos deux facettes. Ce qui va bien, notre côté Dr Jekyll, et ce qui va mal, notre côté Mr Hyde. La schizophrénie à personnalité multiple n'est pas loin, comme vous allez le voir. Tout d'abord, notre côté Dr Jekyll en matière de droit. Les droits de l'océan semblaient en bonne forme récemment. Et oui, tout arrive, et notamment la condamnation prononcée aux dépens de pêcheurs et de restaurateurs de la région de Marseille, par la Chambre correctionnelle du tribunal judiciaire, dans un jugement prononcé le 6 mars dernier. Le sujet, le parc national des Calanques, sollicitait que le préjudice écologique causé au patrimoine marin dont il a la conservation, à savoir la pêche illégale d'oursins, de poulpes et de poissons, soit réparé par des pêcheurs fautifs que l'on qualifiera de braconniers. Ce jugement est quasiment une première. En effet, le parc des Calanques fondait sa demande en réparation au titre du préjudice écologique uniquement sur les atteintes causées aux éléments ou en fonction des écosystèmes, et non plus au titre d'un préjudice causé à la collectivité par l'atteinte à des ressources communes. Et ça change tout. En fait, la réparation du préjudice écologique est reconnue depuis le naufrage de l'ERICA et s'est inscrite depuis 2016 dans le Code civil, aux articles 13, 86, 19 et suivants. Et force est de constater que depuis 2016, son application avec une reconnaissance du préjudice écologique devant les tribunaux n'a pas été probante. Or, dans ce cas de braconnage, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille est remarquable. Non pas seulement parce qu'il condamne les principaux responsables à des dommages intérêts de 350 000 euros, mais parce qu'il prononce cette condamnation au titre du préjudice écologique, c'est-à-dire de l'impact sur l'écosystème en lui attribuant un prix à des fins dissuasives. Pour évaluer cet impact, le jugement procède à une évaluation de l'appauvrissement de la biomasse en appliquant aux espèces pêchées des coefficients trophiques c'est-à-dire des coefficients fondés sur la masse nutritionnelle nécessaire en amont, c'est-à-dire son alimentation, pour permettre à l'espèce pêchée d'atteindre elle-même sa propre masse. Ainsi, le mérou, par exemple, espèce prédatrice, a besoin de 10 kg de nutriments pour former 1 kg de mérou. Par conséquent, pêcher un mérou d'une masse de 30 kg revient à prélever l'équivalent trophique de 300 kg. Dans le cadre de notre jugement, l'impact sur la biomasse des calanques au cours de trois années de pêche illégale a été évalué à 194 046 oursins, 289 kg de poulpes et près de 45 tonnes de poissons. Imaginez donc l'impact sur nos mers et nos océans quand les quatre pêcheurs qui étaient incriminés ne représentent qu'une infime partie des activités de pêche illégale sur notre littoral. Pour régénérer l'écosystème en fonction de la biomasse prélevée uniquement sur la zone côtière des Calanques, le jugement considère qu'il faudra régénérer l'équivalent de biomasse de près de 70 hectares de parc marins, d'où les dommages intérêts de 350 000 euros. On en déduit que le vivant n'a pas de prix et que sa valeur réelle n'est certainement pas celle du kilogramme chez le poissonnier du coin. La valeur de la biodiversité n'est pas un prix fixé par le marché de l'offre et de la demande, mais bien celui de la nécessité la plus absolue, celui de la vie de demain. On ne peut qu'applaudir à cette application du droit des océans au titre du préjudice écologique. Mais ça c'était en mars. Car côté Mr Hyde, en avril, voilà que l'état dérape. Et c'est le site reporter, quotidien de l'écologie, journal indépendant, sans publicité, en accès libre, financé par ses lecteurs que je vous conseille de lire, qui tire la sonnette d'alarme. Car en pleine pandémie, le gouvernement publie un décret qui fragilise le droit de l'environnement au profit d'une future relance économique. Le 8 avril dernier, un décret est passé inaperçu. Il permet au préfet de déroger à certaines normes réglementaires dans des champs d'application aussi vastes que la construction, le logement, l'emploi, les subventions, l'aménagement du territoire, mais aussi et surtout l'environnement. Ah, l'environnement semble redevenir la cinquième roue du carrosse, car le préfet pourra passer outre les limites imposées en matière de prévention et de respect de l'environnement. Une marche arrière tendancieuse, car le préfet, en digne représentant quasi-monarchique d'un État qui en prend la forme, pourra limiter la durée d'une enquête publique, se moquer d'une étude d'impact, restreindre certaines consultations préalables, voire déroger à la nomenclature dite ICPE des installations classées pour la protection de l'environnement. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur a jugé la mesure utile pour faciliter la reprise de notre pays. En fait, ce décret n'est pas si nouveau. Il est l'extension d'un décret de 2017 qui expérimentait ces dérogations dans deux régions et 17 départements pour une durée de deux ans. Et donc, ce fut facile. On l'a généralisé à l'ensemble du territoire. Le tout avec des limites lénifiantes, telles que la justification par un motif d'intérêt général, des circonstances locales ou bien en lien avec les engagements européens et internationaux de la France. Le tout à but. Je cite « d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure et de favoriser l'accès aux aides publiques ». De qui se moque-t-on Le champ d'application est flou, sujet à interprétation juridique. Il affaiblit toutes les lois et règles de protection, sabotant ainsi le droit de l'environnement. Au diable, ce qui empêche de tourner rond. Les bénéficiaires sont « lobby industriel, agricole, immobilier, avec des risques de dérive concentrés dans les mains d'un seul homme, le préfet » et qui plus est dans un contexte de plan de relance économique fort et rapide. Le rôle du préfet est essentiel, ce n'est pas une nouveauté. C'est bien cette fonction que les associations écologistes retrouvent en face d'elles le plus souvent, notamment en matière de droit, de son application, ou plutôt de sa violation ou dérogation. Le préfet est soumis largement aux pressions économiques. Souvenez-vous, Sivince, Notre-Dame-des-Landes, Pollution d'Arcelor mit à la force sur mer, usine totale de la Med, boue rouge du parc des Calanques, requin à la Réunion, les situations pour lesquelles les préfets ont autorisé des actes illégaux sciemment ou à l'opposé de l'intérêt commun sont légion. Nous y reviendrons dans un prochain épisode de cette série sur les droits de l'océan. En attendant, le monde d'après-Covid risque non pas de ressembler au monde d'avant, mais à être pire, un monde sans foi ni loi, plus antérieur à la crise qu'on ne le croit. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquencère